0: Quero convidá-lo para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 30 até o versículo de número 44. Uma regra importante quando nós lemos um texto bíblico Seja esse texto do Antigo, do Novo Testamento, uma epístola ou um texto dos Evangelhos, uma regra importante é olhar a vizinhança do texto. Trata-se do chamado contexto, observar aquilo que antecede o texto lido e aquilo que segue, que se segue ao texto que nós acabamos de ler. Quando nós aplicamos essa regra da interpretação bíblica para esse texto, o texto da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar a multidão, nós descobrimos um contraste. Qual é o contraste que está presente nesse texto bíblico? Diz o texto bíblico, nas palavras de Jesus, que a multidão vagava como ovelhas sem pastor. Do outro lado, ou seja, o que antecede esse texto, o contraste com essa figura das ovelhas que vagavam como ovelhas sem pastor, o contraste é a festança que corria no palácio do rei Herodes. Lá estavam os oficiais militares e as pessoas poderosas da Galileia. O texto que precede o milagre da multiplicação dos pães é o do banquete da morte. Mas por que banquete da morte? Na festança que deu Herodes para celebrar o seu aniversário, ele atendeu o pedido da sua mulher, pedido feito por intermédio da sua enteada e apresentou a cabeça do profeta João Batista, num prato para atendê-las. É uma cena repugnante, com as conhecidas misturas tóxicas. De um lado, um governante que pensa que pode tudo. Do outro lado, palacianos, militares e civis, que se tornam cúmplices de crimes, porque não querem perder privilégios, e influência. Outra regra importante, além dessa regra daquilo que está na vizinhança do texto, ou seja, do que antecede o texto, outra regra importante é a retomada do texto. Se esse texto que nós acabamos de ler, ele é continuação de algum outro texto, e quando nós aplicamos essa regra, à leitura do texto, nós descobrimos que a multiplicação dos pães, quando essa, esse texto se desenvolve a partir do versículo 30, ele está retomando o texto bíblico que terminou no versículo de número 13 do capítulo 6 e trata do envio dos apóstolos em missão. Diz o texto no versículo de número 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Os apóstolos estavam sendo treinados por Jesus, treinados por Jesus para proclamar o reino de Deus. Eles foram enviados de dois em dois, sem pão, sem dinheiro, sem alforje, sem túnica de reserva, deveriam aceitar a hospedagem na casa que lhes fosse oferecida, não deveriam ficar mudando de casa em busca de melhores condições. Eles pregaram o Evangelho, expulsaram demônios, curaram enfermos e voltaram felizes. Eles queriam contar para Jesus o que eles haviam experimentado. E é nesse momento que Jesus faz a proposta para eles. É nesse momento que Jesus se dirige aos apóstolos, constatando que a agitação ao redor deles era grande, pois eram muitas as pessoas que procuravam Jesus. Jesus se dirige aos seus apóstolos, propondo-lhes que eles se retirem para um lugar deserto, onde eles tenham tempo para conversar, e onde eles possam descansar e assim refazer as suas forças. À luz dessa passagem, eu quero compartilhar com você duas coisas importantíssimas que Jesus nos ensina nesse texto da multiplicação dos pães e peixes para alimentar a multidão. E essas duas coisas que eu destaco para você são as seguintes. Com Jesus continuamos aprendendo sempre. Com Jesus continuamos aprendendo sempre. Por que afirmo isto? Pela seguinte razão, os discípulos tinham acabado de voltar de um estágio prático, como eu acabei de explicar para vocês. Eles haviam visto o Evangelho funcionando, na prática, o Evangelho funcionando na vida das pessoas. Essa era a experiência que eles haviam tido com o envio. E quando haviam acabado de voltar, eles ganharam uma aula extra com Jesus. É encorajador e é estimulante saber que Jesus jamais deixa de nos ensinar, principalmente quando nós temos consciência que a vida é dinâmica. A cada dia, novos desafios são apresentados e as respostas, as respostas de ontem foram boas para ontem, mas os desafios de hoje pedem respostas para hoje, para esse dia que nós vivemos num mundo de mudança permanente, é muito bom. É confortante saber que nós temos um mestre que nos ensina continuamente, que nos ensina permanentemente, que nos ensina dia a dia. As respostas religiosas, muitas vezes, ficam petrificada, petrificadas com o passar dos anos. Mas a espiritualidade... A espiritualidade da caminhada de discípulos e discípulas com Jesus, ela se atualiza permanentemente diante de novos problemas e desafios. Ela é dinâmica. Eu e o reverendo Roberto Mauro tivemos um colega no seminário em Londrina, onde nós estudamos. E esse colega, certa vez, apareceu na sala de aula com um trabalho completamente diferente daquilo que o professor havia pedido. E depois de apresentar o trabalho, o professor se dirigiu a ele na hora da avaliação e num tom ríspido, com alguma irritação, o professor lhe disse que aquele trabalho que havia sido apresentado não era o que havia sido solicitado. E o aluno, com atitude típica de aluno, querendo esquivar-se, dirigiu-se ao professor nos seguintes termos. Então, professor, eu terei de ir a campo novamente, terei de fazer uma nova pesquisa. Quando leio esse diálogo de Jesus com os apóstolos, essa lembrança dos tempos de seminário me vem à mente pela seguinte razão. Os discípulos já tinham passado na primeira fase do treinamento e tinham ido muito bem nesse treinamento. Não é sem base afirmar que estavam confiantes, quando eles veem o dia terminando e que Jesus continua ainda ensinando as pessoas que compunham aquela multidão, eles chegam para Jesus e, com certa segurança e sensatamente, eles dão uma dica para o Mestre, dizendo, melhor liberar as pessoas para que tenham um tempo de, no caminho, comprar alguma coisa para que possam se alimentar. Melhor liberá-las porque elas encontrarão o comércio aberto ainda e poderão comprar alguma coisa para comer. Chega então a surpresa. Jesus se dirige a eles dizendo, vocês vão alimentar essas pessoas. Na cabeça dos apóstolos, na cabeça dos apóstolos seria perfeitamente natural perguntar, será que eu perdi essa aula? Será que eu faltei nesse dia em que Jesus falou sobre como alimentar uma multidão? Será que eu perdi algum conteúdo? Será que eu estava desatento quando ele ensinou isso? Será que eu terei de ir a campo e, faz, e terei de fazer uma nova pesquisa? Na pedagogia do mestre dos mestres, Nesse episódio da multiplicação, dois elementos se destacam. Primeiro, a intimidade. E segundo, a flexibilidade. Jesus foi com eles para um lugar à parte. Lugar onde Ele pudesse estar com eles e ouvir cada um dos seus apóstolos. Jesus não nos ensina de modo impessoal, de modo distante. A vida cristã, mais do que um aprendizado sobre Jesus, é um aprendizado com Jesus. No dia a dia, ao lado de Jesus, nós somos chamados para a vida de comunhão com Jesus. Somos ramos ligados à videira. E Jesus, nessa passagem do Evangelho de João, ele diz, Sem mim nada podeis fazer. Flexibilidade é o outro elemento de destaque. As coisas aparentemente não saíram como haviam planejado. Que fazer? Reclamar, ficar frustrado, decepcionado, irritado? Não. A flexibilidade nos ensina que temos que aprender a estar com Cristo e aprender a estar em Cristo, em todas as situações. Um problema pode ser olhado quando nós estamos em Cristo, ligados a Cristo, pode ser olhado e deve ser olhado de diferentes ângulos, diferentes perspectivas. E diante disso, devemos agir em sintonia com o coração do nosso Mestre, com o coração de Jesus. A primeira questão desafiadora nesse texto é esse espírito aberto ao aprendizado permanente. No reino de Deus, eu e você, no reino de Deus, todos nós seremos sempre alunos, sempre aprendizes. Essa, esse é o desafio permanente. A segunda questão que nos desafia, diante dessa passagem da multiplicação dos pães e peixes para alimentar a multidão, o segundo desafio é, com Jesus continuamos servindo sempre. Com Jesus continuamos servindo sempre. Na sexta-feira, dia 9 de julho, nós celebramos o dia do Diácono e da Diaconisa em nossa igreja, IPI do Brasil. O ministério diaconal é um chamado permanente ao serviço. É um serviço que não está dissociado, separado do ensino de Jesus. Jesus não tratou a multidão como um mero grupo de pessoas carentes que precisavam de pão ele ocupou o dia inteiro ensinando a multidão, e diz o texto ensinando muitas coisas para as pessoas que compunham aquela multidão. Edgar Morin, pensador francês que completou no último dia 8 de julho 100 anos, ele faz a seguinte afirmação sobre a condição das pessoas que vivem, na pobreza e o tratamento que é dispensado a essas pessoas. Mohan assim escreve, a pobreza é bem maior do que a pobreza, ou seja, no essencial ela não pode ser calculada nem medida em termos monetários. O problema da pobreza é mal avaliado em termos de renda, é sobretudo de injustiça que sofrem os pobres, que diante da desnutrição, da doença, estão desarmados, como são carentes de respeito e consideração. Carentes de respeito e consideração. A multidão não tinha apenas a carência de pão, eles tinham carência de tratamento digno não eram somente estômagos vazios esperando por comida, não. Eram corações famintos por sentido, famintos por significado, eram almas indagando as razões das injustiças, eram mentes que tinham sonhos, que tinham projetos, que tinham propósitos para a vida e Jesus entendia exatamente isso nas pessoas que compunham aquela multidão. Eram seres humanos e foram tratados por Jesus como seres humanos. Tentar ensinar alguém que está com o estômago vazio é crueldade é insensibilidade, sem dúvida alguma. Porém, reduzir uma pessoa ao vazio do seu estômago é desrespeito à dignidade humana, é desconsideração ao ser humano. Dito isto, Jesus nos ensina a servir sempre a servir sempre, e eu faço nesse texto alguns destaques sobre esse desafio de servir sempre. Primeiro deles, servir com o que temos. Diante do espanto dos apóstolos, Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? E de ver, e diz o texto, e sabendo eles, responderam, Cinco pães e dois peixes. Esse é um princípio importante quando nós servimos o próximo, quando nós servimos em nome de Jesus Cristo. Princípio importante é saber aquilo que temos. O que é que temos? Quando nós consagramos aquilo que nós temos, quando nós consagramos isso em nome de Jesus, para que possa servir aqueles que estão necessitados, Deus realiza o milagre da multiplicação. Deus não nos pede aquilo que nós não temos, mas que apresentemos aquilo que nós temos. Segundo, segundo aprendizado, não só Deus multiplica aquilo que é consagrado para servir ao próximo, Aquilo que temos é consagrado para servir ao próximo. Nós devemos servir com o que temos e devemos servir com organização. Em seguida, Jesus ordenou que a multidão fosse organizada em grupos de 100 e de 50 pessoas. A multiplicação não dispensa organização, não dispensa trabalho. Com organização o pouco se multiplica e se torna suficiente, mas com desorganização o muito, a abundância, se dissipa e será sempre insuficiente. Agir com o coração não significa agir sem organização. O objetivo da organização é o atendimento de todos que ninguém tivesse demais e que não faltasse para outras pessoas. Os apóstolos, alunos de Jesus, entenderam essa lição, pois quando nós Avançamos na leitura do livro de Atos dos Apóstolos e chegamos ao capítulo sexto e lá está escrito que as viúvas dos helenistas começaram a reclamar porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do pão. Os apóstolos instituem o um ministério diaconal para que o ministério diaconal possa cuidar daqueles que fazem parte da família da fé. Terceiro. Devemos servir com o que temos, devemos servir com organização e devemos servir com gratidão. Tomando Jesus, os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Podemos assumir a atitude de ficar lamentando e dizendo que o que temos é pouco, ou podemos imitar Jesus. Podemos imitar o Mestre e agradecer pelo que temos em nossas mãos. Podemos censurar aqueles que estão ao nosso redor, ou podemos dar graças a Deus pelo que temos em nossas mãos e confiar. Confiar que quando Deus nos dá um desafio, Ele se responsabiliza pela provisão, pela multiplicação. E quando a provisão que temos em mãos, quando ela parece absolutamente insuficiente, com o coração cheio de gratidão, com os olhos levantados ao céu, o milagre da multiplicação se realiza. Com sua atitude, Jesus nos ensina que, se não soubermos agradecer os recursos que nós temos, jamais veremos a multiplicação destes recursos. O pouco com Deus sempre é multiplicado. Mas o muito sem Deus nunca é suficiente. O muito sem Deus se esgota rapidamente. Não dá para nada. Quero terminar listando alguns desafios. Desafios de contextualização que nós temos diante de nós à luz do tema desse mês, Tive Fome, e do texto que acabamos de examinar. Quais são os desafios? Primeiro, o desafio da humildade para aprender como podemos servir melhor no contexto em que vivemos hoje. As respostas de ontem podem ser incríveis para o dia de ontem, mas são respostas de ontem, não servem para hoje. Diante dos novos desafios, devemos ter em mente os princípios ensinados por Jesus. Servir com o que temos, servir com organização e servir com gratidão, com confiança em Deus. Essa é a primeira observação. A segunda observação, o desafio do aprendizado permanente com Jesus. É na comunhão diária com Jesus que nós somos ensinados que devemos, como devemos servir as pessoas necessitadas. Jesus nos ensina de modo pessoal, Jesus nos ensina de modo íntimo e nos empurra na direção da flexibilidade e da criatividade diante dos desafios. Jesus nos ensina a servir as pessoas por inteiro, a enxergar as pessoas como elas são, como seres humanos, pessoas que são e serão sempre maiores que as suas carências. Diante desse antigo e horroroso problema chamado fome, nós precisamos ouvir o desafio de Jesus. Que desafio? dai lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós ficamos assustados, nós ficamos amedrontados diante desse desafio, mas a companhia de Jesus, a presença de Jesus ao nosso lado, nos dá paz, nos dá confiança, nos dá alegria. Que Deus nos abençoe diante desse desafio. Amém.